0: Compañeros, tengan muy buenas noches. Nos encontramos este día para hablar de la segunda parte de los medios alternos de solución de conflictos. Recuerden que esta es una introducción al tema, así que vamos a ver algunas de las figuras eh, de manera un poquito superficial y luego nos iremos adentrando. Respecto a la mediación y conciliación, son dos figuras sencillas. Ojalá estuviéramos en clase para hacer ejercicios, para hacer dramatizaciones, pero bueno, quien quita, tal vez en estos meses podamos no, es importante también conocer sobre todo la figura principal es el arbitraje y sobre ello vamos a hacer varios ejercicios entre ellos su laboratorio número uno que lo voy a dejar este día lo voy a colgar un poquito más noche con las preguntas y la actividad nos quedamos en la definición del arbitraje según la ley de mediación y hablábamos que la decisión final de este tribunal arbitral era denominado el auto arbitral Por otro lado, haciendo una retroalimentación, quiero recalcar la diferencia entre una instancia jurisdiccional, ojo con esto, y una instancia alterna de solución de conflictos. La jurisdiccional, hablamos de jueces y magistrados. Es decir, aquellos que tienen la facultad para impartir justicia de parte del Estado. Hablamos sobre todo de la Corte Suprema de Justicia. Por favor, saquen sus apuntes. Y cuando hablamos de medios de solución de conflictos o controversias, hablamos de aquellas formas de resolver controversias o conflictos mediante un acuerdo entre las partes involucradas. Este acuerdo entre las partes involucradas se formaliza a partir de actas de acuerdo, a partir de laudos arbitrarios cuando se someten las decisiones a un arbitraje, a partir de actas de conciliación, a partir de actas de mediación. Siguiendo con ello, la diapositiva 9, hoy vamos a hacer una exposición más corta, la diapositiva 9 de la presentación habla del convenio arbitral, si sí, tiene que ver con el acuerdo eh, que se llega al final del procedimiento de arbitraje, en el cual las controversias ya tienen una forma de resolución. Esta forma de resolución que se contiene en el laudo arbitral, que contiene todos los puntos en concreto del acuerdo, tiene fuerza ejecutiva. ¿Qué quiere decir la fuerza ejecutiva, compañeros? La fuerza ejecutiva es una característica, una, investi una investidura, por así decirlo, del documento, en este caso del auto arbitral, que puede hacerse efectivo incluso a partir de los medios jurisdiccionales. Ojo con esto. Alguien podrá decir, bueno, pero ¿para qué voy a gastar mi tiempo en un acuerdo por el medio de, de un medio de solución de controversias si al final no va a cumplir y luego de eso voy a tener que terminar yendo a un tribunal en primer lugar, los arbitrajes, las conciliaciones y las mediaciones al, genera, al ser usualmente sometidos las controversias por voluntad de las partes tiene una alta tasa de efectividad es decir, ambas partes suelen tener una noción de que la parte jurisdiccional es compleja, de que la parte jurisdiccional tiene un término de prueba, tiene un término para decisión a partir de la sentencia, etc. Entonces se hace mucho más corto, mucho más rápido, expedito, un medio de solución de controversias. Claro, para esto es necesario tener una buena fe de parte de, las par de, de quienes se someten a la decisión del conciliador o del árbitro. Pero la fuerza ejecutiva quiere decir que si aún después del laudo, si aún después del acuerdo de conciliación o mediación, la, una de las partes no quiere cumplir, en ese caso lo que se hace es, se somete esa acta, ese laudo, a la vía jurisdiccional y allí el juez va a decir, bueno, cúmplase este laudo, cúmplase este acuerdo. Hágase, hágase cumplir, incluso mediante la fuerza de la ley. En el caso comercial, es decir, de las empresas, de instituciones, suele preferirse la solución de controversias porque urge resolver. A veces no es que las empresas digan, no, yo tengo la razón y no quiero hacer esto, sino que a veces surgen verdaderas dudas de la aplicación de los contratos de la aplicación de un contrato internacional, de una cláusula internacional cuando es un, es un contrato con una empresa extranjera. Entonces a veces el sometimiento del contrato o de los, de, o de los, o de los arreglos entre empresas o institución-empresa es genuino. La mayoría de veces debería ser genuino. Por ende, el resultado del acuerdo, el auto, suele cumplirse, como digo, con una enorme tasa de efectividad. La siguiente diapositiva habla de qué es un tribunal arbitral, que significa que puede ser constituido por un solo árbitro o por una pluralidad de árbitros. Por otro lado, un arbitraje ad hoc o ad hoc es aquel en cual las partes acuerdan autónomamente las reglas de procedimiento aplicables a la solución de su controversia. El arbitraje ad hoc, eh, si bien eh, puede guiarse por la ley de mediación, conciliación y arbitraje, es un arbitraje que tiene las cláusulas específicas acordadas por las partes. Las dos empresas que tienen un contrato, que tienen un acuerdo y que ponen en ese acuerdo o contrato. Miren, mire compañero, firmemos, pero si surge un problema con tal entrega, con tal situación, nos vamos a someter a un árbitro tal. Nos vamos a someter a la opinión del licenciado tal. Nos vamos a, a, a someter a la opinión de la licenciada Denise, licenciado Juan Carlos, eh, por alguna característica específica, porque los conozcan, porque usted los representa en otro tipo de, de, de situaciones, etc. Es así que el arbitraje es básicamente una figura en construcción, no es una figura cerrada. Por ejemplo, el árbitro, también puede ser eh, un árbitro de mediación institucional, es, de aqu es decir, aquel que se somete a, o que decide siendo parte de una institución. Y aquí les, les comento, en el caso de la Defensoría del Consumidor, no sé si alguien ha puesto una demanda en la Defensoría del Consumidor, si ustedes van por ejemplo contratigo y dicen mire que estos no me cumplen que nunca tengo señal etcétera los mandan a conciliar usted dice mire yo yo quiero poner esta demanda contratigo porque no considero que la, el contrato me favorezca al contrario me está dañando entonces lo demando por así decirlo denuncio nos citan con un conciliador y este conciliador o este que hace las veces de un de un árbitro básicamente en esta audiencia les ayuda a solucionar el conflicto. Este árbitro, si se fijan, no ha sido directamente pactado en el contrato, sino que usted por decisión propia, porque se sintió afectado, acudió a una institución pública que por suerte, desde el año 2006, bueno, un poquito antes, 2000, 2001, tenemos una forma de mediar cuando se trata de relaciones de consumidor Podemos ir a esta institución y decir, mire, me pasa esto con el contrato. Ya el técnico va a ser el encargado de hacer el análisis del contrato suyo por el plan de pago X o Y y podrá darle una guía. Le podrá decir, mire, hay chance, no hay chance. Veámonos en conciliación. Usted exprese lo que quiere y yo lo puedo ir guiando para ver si se puede solucionar conforme a su petición. Otro ámbito donde existe la mediación, conciliación o arbitraje es el ámbito de la Procuraduría General de la República ahí por ejemplo en el ámbito de familia, ahí si usted bueno un, voy a ponerme como un ejemplo hipotético eh, yo eh, tuve una morío y dejé embarazada a una chica y me estoy haciendo loco, lo cual es absolutamente falso, es solamente para fines didácticos esta chica dice, bueno, ese idiota lo vamos a ir a demandar. En fin, va, pone la demanda y dice, mire, este tipo es el papá de mi hijo que está por nacer. Necesito que me, que me dé 100 dólares, etcétera, etcétera, etcétera. Y que lo pueda ver sábado y domingo o tres días, él cuatro días yo, cuatro días, él tres días yo, etcétera. Me mandan a llamar y mediante un funcionario de la procuraduría que tiene la facultad conciliamos. No, pero yo no te puedo dar 100 dólares. Yo solo te puedo dar 25. No, que no, bla, 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 bla. Me piden el salario, etcétera. Me ponen ahí, me hacen un poquito de conciencia. Arbitra el técnico de la procuraduría, etcétera. Y podemos llegar a un acuerdo. Otro, otra institución que tiene este tipo de servicios es la fiscalía. En la cual usted, por algún tipo de, de trato, que haya hecho con un vecino y que le ha quedado mal y no lo quiere mandar a demandar por estafa o siente que está molestando demasiado o hay problemas incluso de tipo, de tipo vecinal, por decirlo así, usted puede ir a la fiscalía, a la procuraduría, lo sientan delante de este técnico y les hace conciencia, los hace llegar a un acuerdo de, bueno, esta persona ya no va a tirar la basura enfrente de mi casa, bla, 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 la va a sacar el día que corresponde, porque, bueno. Parece visible, pero realmente hasta ese tipo de elementos se dan. Otro tipo de conciliación, por ejemplo, se da en el ámbito laboral. En el ámbito laboral, el, el, cuando hay un despido injustificado o justificado, hay una posibilidad en la cual el juez le dice al, al patrono y, el, y al empleado, miren, antes de, de empezar el juicio, ¿por qué no arreglan? Ofrézcale, ofrézcale el, 90, el 80% para no desgastar el juicio de 4 meses. Ofrézcale ahorita el, 90, el 80% de lo que le debe y cerramos aquí. Entonces, ah, está bien, bueno, le doy los 800. Ya no, no le doy los 1000 que le, que le debo y que me voy a tardar. Y el trabajador dice, sí, me debe 200 más, pero bueno, yo quiero ya terminar esta relación laboral. Quedemos acá y agarro los 800. Esas son, son formas también institucionales de el arbitraje y la conciliación. Por otro lado, se encuentra el arbitraje internacional que se da en algunos de los siguientes casos. Cuando las partes de un convenio arbitral tengan al momento de celebración del mismo sus domicilios en estados diferentes, si uno de los lugares siguientes está situado fuera del estado en el que las partes tienen sus domicilios, el lugar del arbitraje, si éste se ha determinado en Convenio arbitral o arreglo al mismo que sea distinto. El lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones. Bueno, un ejemplo que les puedo dar. ¿Se si recuerdan? Bueno, no sé si lo han visto y, y lo vamos a estudiar en el ciclo. Es el caso Celenel. El Estado salvadoreño entregó la administración de las... Bueno, de los, de los ausoles. Que es un lugar donde hay, se puede sustraer energía a... Eh, energía y mediante un proceso eh, de cesión de explotación de bienes naturales eh, la junta directiva de CEL de ese momento y por el año, principios del 2000 dijo, bueno, démosle a una empresa que se llama ENEL, ellos son italianos démoselos entonces otor otorgaron la administración de este recurso natural cuando en realidad debió pasar por la Asamblea Legislativa. Luego, en los gobiernos de principios de 2010, en el caso creo que de Funes, en, es, en esos gobiernos, se dieron cuenta que ese contrato estaba viciado porque no había pasado por la, por la Asamblea Legislativa. Pero había una cláusula en ese contrato que los catapultaba a negociar en caso de algún conflicto, someterse al arbitraje en Estados Unidos en una firma de abogados. Resulta que El Salvador perdió, bueno, no perdió porque recuperó la administración, pero sí nos tocó indemnizar a esta empresa en él. Este tipo de arbitraje se da también cuando la obligación de la que es contractual se da en un país tercero, por ejemplo, Um, nosotros contratamos con el gobierno de Costa Rica nuestra empresa para hacer una consultoría bueno hacemos el convenio el contrato nosotros ganamos la, la licitación vale 500 mil dólares vamos a Costa Rica etcétera luego hay algún tipo de problema y nos sometemos mediante el contrato decía que nos íbamos a someter a una firma de abogados en Panamá para que ahí arregláramos las cosas entonces, ahí se da también una especie de, de arbitraje internacional. Este arbitraje extranjero tiene la, la característica de no haber sido pronunciado por un tribunal arbitral salvadoreño. Es decir, no ha, no ha sido emitido en el país. Esta es la clase referente a la presentación, con esto terminamos la introducción a estos medios y verán en el aula virtual su actividad de este día. Muchísimas gracias.